0: 养生原来可以这么有趣儿，在生活趣味中学习养生知识，在科学理性下管理身体健康。欢迎您的继续收听和关注，我是您的老朋友徐振邦，给大家讲了。健康管理的概念，什么叫健康管理？啊，我们先说的是管理，管是约束，是吧？限制它在一个方向上运行，理呢？理是遇上自然而然形成的文，是文理，是条理，所以管理。就是顺着自然的形成的规律调理去运行，所以管理其实按着自然去管，不是违背自然去管，是不是啊？那么健康呢？啊，健是气血非常旺盛、强壮的一个状态。康呢，是气血。非常畅通顺达的状态。那么，中国文化把现代健康管理学，把它用文化层面进行解码，就是告诉大家，能让人强壮、精力旺盛、气血经络,络通达、顺应自然去生活的这么一种。状态，啊，而不是简单的，啊，像这个养鸡呀、啊、养猪一样，啊，喂着饲料，按时按点的吃，不是的。那么健康管理呢？它包括好多的方面，是吧？饮食管理，这个运动管理，呃，还有这起居管理，啊，当然了，重中之重就是情绪管理，哎，我们也把它叫做心理管理。或者呢，称之为，啊，心理养生调理，哎，最终的目的呢，就是，啊实现人的一个健康的、良好的一个心理状态。那么心理健康啊，其实呢，东方和西方的文化呢是有差异的。呃，外国人的心理健康标准，我们就不多做评论了啊，咱们就先。啊，自扫门前雪，是吧？中国文化啊，咱们首先服务好中国人，是吧？你看现在，孔子学院啊，在国外，在国内啊，建立的越来越多。哎，其实我告诉大家，孔子儒家文化的传承，那是典型的，哎，东方心理学。爱、哎、东方文化的心理学，所以可见呢，东方的哲学，东方的这个心理智慧，啊、哎，已经正在受着全世界的瞩目啊。那么我们作为炎黄子孙，是吧？我们作为中国人，哎，我们不能抱着宝贝当垃圾，是不是啊？啊，天天的还要呃、啊、扫除封建，是不是？啊？所以对于传统的东西啊，哎。辩证的去来选择的吸收它，哎，那话怎么说？啊，取其精华，弃其糟粕。那究竟什么是健康的，是吧？中国人健康的这个心理状态啊，是不是、啊？哎，我们常说叫君子坦荡荡，是吧？小人呢，长戚戚。哎，可见呢，哎，成为一个君子，啊，这在中国传统文化概念当中，就是你成为君子，哎，你这就是一个健康的、良好的心理状态。那君子，啊，往上，是、啊、对得起国家，是对得起祖宗，啊，往下呢，啊，对得起朋友，啊，对得起家人，啊，对得起儿女。所以，中国人的健康心理，他不是为自己活着，啊，他是为什么呢？啊，为周围的人，是吧？为过去的人，啊，甚至为我们的后人来活着。那么，这种生命的价值观，我们说它是充满着使命感的。那么，这种啊，极具使命感的心理标准，怎么样才能做到啊？是不是、啊？换而言之来讲，我们到了不惑之年的时候，是吧？三十而立，四十不惑，五十知天命。我们到了不惑之年的时候，哎，我这大半辈子活得怎么样啊？这个时候是需要我们去思考的。所以呀、啊，想拥有一个良好的、健康的、心理的状态，那么首先就应该。具备一个独立的人格，哎，一个独立的人格，啊，你不能说你都到四十多岁了，你还说呢，啊，说我妈说我怎么怎么着，哎，那就是说明你这大半辈子都没戒奶呢，啊，你应该有自己的思维了，哎，作为成年人，啊，应该有独立的人格，啊，正所谓不怨天，啊，不由人。自己的事儿，自己做，啊，不做啃老的一族，是不是呢？反过来呢，呃，到老了我们不祸害儿女，是不是啊？哎，我们得有健康身体，别到老了给自己喝成酒精肝是不是啊？喝的这个肝腐水，而后呢，拖累儿女，在病床前。那么，孔子又说呀，什么是君子？啊，进口，修身。齐家、治国、平天下，哎，他把人这个成为君子的一个这个步骤，是吧？步骤一步一步的告诉大家了，是不是啊？啊，首先呢叫进口修身，什么意思啊？哎，其实讲的也是独立人格的建立，啊，自我的修炼，啊，你不要老去先要求别人，如果我们都只知道要求别人。你不要求自己，那麻烦了，所以这个社会就乱了啊！都在指责别人，是吧？乌鸦落在猪身上，是吧？光看着别人黑，从来不看自己黑，那麻烦了。哎，所以说，你看中国人的这个哲学，中国人的这个健康心理啊，哎，他首先讲的是自修。哎，我们先把自己啊修炼好啊，静口修身，哎，说话说正能量的话。啊，不说小道消息，不说负能量的话，呃，修身，休养生息呀、啊，是吧？去掉身上的坏毛病，是吧？等你做到能够管住嘴、迈开腿，是吧？能够自己养活自己了，啊，你就这么孤独的终老一生吗？啊，不是，啊，人成年了，自立了，啊，怎么着？哎，他都得有个家。所以中国的文化，它是一个家文化，是吧？大的是国家，啊，小的呢，小的是自家，所以叫齐家。所以说，你看好多呀、啊，这个成功的标准啊，说你当多大官，啊，赚多大钱，啊，你是多大的英雄，哎，但是你看啊，中国还有一个成功的标准，啊，年轻人你可能体会不到。哎，等到什么呢？你到了六十岁了，哦，你才会明白哦，有一个和谐和睦的家庭，是吧？可能你没有太多的钱，啊，这辈子也没当上官也没当过英雄，啊，我们就是个小草根儿、小市民，不要紧，啊，我们有一个和谐和睦的家庭，是不是啊？哎，儿孙满堂，是不是啊？父父慈子孝。其实更多的人，我们还都应该有这样的平凡的人生的，是不是啊？哎，磨砖成不了镜啊！你青铜磨一磨能磨成铜镜，你拿个砖块磨磨不了镜子，磨来磨去还是个砖块，是不是、啊？哎，那至于治国平天下哦，那是人人志士是吧？哎，你有大能耐的人，你有大造化的人，哎，你去做的事情，是不是啊？那外国人说不想当将军的士兵不是好士兵，那所有的士兵都想当将军，那谁当兵啊？哎，所以这就是一个中国人的智慧的平和。那么回到现在的现实生活当中啊，刚才说的是我们的先辈追求的啊，人的这个君子啊，成为君子的道路啊，进口修身，齐家治国平天下，是吧？穷。穷则独善其身，是吧？达达则兼济天下，啊，这是我们的使命感，是吧？你说我穷的都揭不开锅了，你把家里锅又砸碎了，完了把这钱捐希望小学去了，是吧？你说人家小学缺你这个砸碎了锅的钱吗？哎，所以叫穷则独善其身，哎，你先自立，你先把自己活好了啊，你有能耐，哎，你有那个余份了。哦， oh, 你给国家、还给社会做点贡献，哎，我们说你慈善，是不是啊？哎，所以说，我们说呀，做慈善它不是富人的专利啊。但是反过来，是吧？你让我们好多呀饭还吃不饱的人勒紧裤腰带做慈善，哎，这是一种欺骗和伤害啊。所以你看，老夫子讲，穷则独善其身，你先管好自己，你多人性化。达则兼济天下，有能耐了，有能耐你就以天下为公，对不对？哎，所以呀，一个人啊，一个人,、啊、一个人从自立，我自己能养活自己，我不伸手往别人要钱，是不是、啊？自立，因为有自立，你就有独立人格哦，你能获得自尊，不用别人呢怎么怎么尊重你，你先自己尊重自己，自尊自爱自信。啊，建立自信心了，进而的自强，你变得强大了，你才能去影响别人，是不是啊？哎，你弄个乞丐，给人家讲这个怎么赚钱，有人听你的吗？所以说，你看那个电视上啊，网络上啊，你看那些什么论坛呢？哎，都是些什么呢？哎，大富豪，啊，成功的企业家，他给你分享成功经验。啊，没有哪个乞丐。我跟你分享一下，啊，我是怎么败家，呃，败成这个这个乞丐的，没有这个。那么，拥有了自立、自尊、自信、自强之后，那么，中国人不是为自己活着的，啊，中国人有他的家庭，啊，有他的社会性，甚至有什么呢？父子的传承。所以中国人，他有引以为豪的三十年前。望父敬子，三十年后望子敬父的这么一个道德观念，所以我们经常教育说：“孩子，你要努力学习，是不是啊？哎，你将来有出息了，啊，老子脸上有光，是不是啊？呃、啊，甚至呢，哎，我们作为中年人，我们也经常激励自己，说我们要努力工作。”啊，我们要做一个出色的爸爸，让我们的儿子、女儿啊过上幸福生活。回后呢，啊，以爸爸为骄傲，是不是、啊？所以上升到这个层次的心理健康，它就不单单是你什么呃自立、自信了、自强了，不是，它就使人的心理升华到了一种荣誉感。哎，荣誉感。所以，当人到了这种荣誉感。这种骄傲、自豪的这种感觉的时候，我告诉你，那你的心理健康就达到了一个很高的升华。哎，这是中国人。我们心理健康，我们把它化繁为简，是吧？让大家知道了我们心理健康的历程，但是只知道这些还是不够的，是不是？还是不够的。你看。呃，在这个中国近代史上，是吧？我们还听过这样的诗句啊啊，人终有一死，啊，或轻于鸿毛，或重于泰山，是不是、啊？更有英雄者，杀身成仁，舍生取义，了不得，啊，这是英雄的心理价值观，是不是、啊？但现在在和平年代，你还跟他讲，啊，你这个想。死的是轻于鸿毛啊，还是死的重于泰山呢？你没有这样的社会经历，是吧？所以现代人，你告诉他什么？你告诉他就得是，我们要无疾而终，啊，不是被病痛折磨的承受不了了，了却一生不是？所以平平淡淡的生活，啊，所以和谐社会，你就有和谐社会的面对生死的这种。啊，世界观，人终有一死。其实好多人开始不理解，说人这个健康节目都说长命百岁，都说活一百二十岁，怎么你徐老师节目当中经常提这个字啊？我跟大家讲啊，生活当中就是这样，你怕什么来什么，对不对？哎，说破无毒，人有生就有死，谁都不可否认的。是吧？关键是你怎么去面对它，你是在痛苦当中去面对它，你还是，哎，就像做梦一样，睡觉一样，没有痛苦的把它结束了呢？哎，所以说来说去，情绪管理，它是要建立一种正确的心理观。那么与此同时，你正确的、健康的这种心理状态的建立。你还得啊，低头看看自己的腿脚，是不是啊？哎，早晨时候起床活动活动自己胳膊腿这些能让你快乐吗？哎，换而言之来讲，物质是第一性的。虽然人的心理影响着我们的身体，但是良好的生理的健康基础，它才能让我们的心理。能更积极、更主动的去向着阳光的方向去发展，所以呀、啊，在我们的健康节目当中，我最早就给大家讲了，讲了我们的一个特色养生的健康管理的五好老人的一个评判标准，是吧？哪五好啊？啊，我们不是说你得病还是不得病，我们放下这个病的概念不说，吃得好。睡得香，走得动，是吧？你能吃能睡能排，首先证明你是个活着不错的人，没痛苦，啊，吃吃不进去，拉拉不出来，是吧？睡睡不着，你说你有功夫快乐吗？你有功夫去呃想这个什么齐家治国平天下？你有功夫去想我工作要给别人带来骄傲吗？你还是先把你大便搞通了吧，对不对？哎，所以活着的最基本的标准，吃得好、睡得香、走得动，啊，而后呢，啊，我们实现了身心的愉快，啊，排泄的畅通，所以这是心理和生理的相互影响。那么当然了，这个心理情绪的管理，它不是简单的我喊个口号，我心里就健康了，不是，我们还要知道它这里边的关联。接下来好多朋友问我，是吧？说徐老师啊，我也不想生气呀、啊，是吧？有时候我发完脾气我就后悔啊，是不是、啊？那我告诉他了，我说你这生气呀、啊，有它的物质基础，啊？说什么生？什么叫生气的物质基础啊？哎，我就给大家讲过一个科学实验，是不是、啊？说一个人。在生气的时候，把它呼吸出来的这个空气收集起来，溶解到水当中，注射到小白鼠的身体里，这小白鼠立马蹬腿牺牲，是不是啊？所以说，人的情绪，它是由于体内的很多的化学物质和酶的变化而引起的。那么更有科学家提出，人，你看都我们都知道，喝酒喝多了喝成酒精肝，吃药吃多了吃成药物性肝硬化。那我告诉你，人暴怒一次，生气了管不了自己，拍桌子瞪眼睛，是不是？生大气的时候暴怒一次，相当于一次急性肝炎发作。这就是坏情绪对身体造成的伤害。那反过来呢？你身体里边如果没有这些毒素的形成，没有这些经络的淤阻，没有这些脏腑的功能的亢进或者抑制，为什么甲亢的他老老是什么呢？跟人发脾气、发怒？为什么那个甲减的他老睡不醒，他老悲观，他快乐不起来啊？是不是、啊？你给心梗的病人说：“我给你个惊喜吧，一下子把他命要了。”喜则气缓，把心给伤了。所以在这儿告诉大家，情绪影响着我们身体的功能，包括体内的化学成分的变化。反之，你体内的这些脏腑功能的优劣，以及你体内化学物质的良性的运转和毒性恶性的堆积。它都，会造成你情绪的变化，所以这里就成了什么呢？阴阳互根的道理，啊，阴阳互根的道理。你包括现在恶性疾病越来越多，啊，有时候我们就思考，是吧？是环境恶化了，让恶性疾病多了，还是体内的恶性环境，让我们产生了恶性情绪？恶性情绪呢，又助长了恶性环境变化的波澜。其实这里都是相辅相成的。那当我们明白了这个道理之后，哦，那就不难理解我们心理养生啊，情绪管理对身体的影响啊，千万不要一刀切啊！说我们听着徐老师节目。是吧？甚至我们听一听相声，我们哈哈一笑，体内的血压、啊、就正常了，哈哈，血糖也好了。它不是的，但是它可以促进体内的内环境改变。反之呢，你再用外界的什么药物啊，甚至保健品呐、啊，啊，甚至更多的医疗手段，把体内的一些不和谐的因素化解掉之后，它反作用于。也会影响你的情绪，所以呀、啊，真正的健康是什么呢？两条腿走路，是硬件和软件的共同建立。所以，我们今天给大家讲的情绪管理，就是让我们更多的听众朋友建立起来对情绪心理影响健康的一个基础认识。我们不夸大它，但我们绝对不要忽视了。心理健康对整个生命健康的重要意义之所在。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。情绪管理对健康的。重要意义。那么，人的情绪是吧？喜怒哀乐、爱恨情仇，它是如何产生的呢？它又和我们的脏腑虚实有着怎样密不可分的关联呢？哎，那么今天咱们就。引经据典，是不是、啊？哎，看看中国养生巨著是吧，啊《黄帝内经》当中是怎样论述人的情志与五脏之间的关联？读整整的一部《黄帝内经》，这时间来不及。哎，但是呢，给大家读一段哎，《黄帝内经·灵枢·本神》当中的这么一段边读边给大家解释。哎，这样一来呢，当我们身体有什么不良情绪的时候，我们就不会简单的认为哦，呃，就是我心情不好，是不是？啊？而要有表。几里，由浅入深的，哦，我们看看是不是我们的五脏啊出现了什么问题，我们该如何的去调整它，哎，帮助我们身体啊度过一个小难关。呃，开始这个《黄帝内经》原文朗读之前啊，呃，先给大家解释咱们中医的一个基础啊，一样基础知识，虚实，哈哈。虚实表里，表里我就不说了，是不是啊？哎，表就是外边能看见的，里呢，哦，里是里边你看不见的。表我们可以表现为外在的情绪，哦，里呢，啊，里边是不是脏腑的失调啊？关键是虚实二字，生活当中我们常用到，啊，说这人呢身体太虚，怎么着？哦，体弱风寒袭，你身体虚啊，你防御力就低哦，就容易感受风寒，容易得病。哎，这大家比较容易理解。那么还有一个“实”啊，啊，说这个人呢得了实病，啊，不是虚病。实是什么意思？哎，感兴趣的朋友可以把这个字写到本子上啊。食，时指的不是人，而是病邪，是不是啊？哦，你比如说，胃有食火，啥意思？啊，不是你这个身体虚而产生的火，而是你什么呢？过食辛辣，或者你正着了一个大吉，或者你最近呢很焦虑，结果呢？大便秘结，口生恶臭。所以，当有食火的时候怎么办呢？哦，我们就得用泻火的方法。哎，不少人直接跑到中医院，啊，什么是呃大黄啊、黄连呢？这就开始泻下、跑肚拉稀，是不是？那、啊、从食补上，我给大家讲过，哦，吃一些寒性的水果。啊，饭后吃个苹果，或者饭后吃个。什么呢？香蕉，哎，这些寒性的水果治胃的实火，是不是啊？哎，寒则温之，啊，那么热呢？热则泻之，哎，这就是中医的一个阴阳平衡啊。我为什么要把这个虚实给大家说明白啊？因为人有虚要补，病有实要泻。是不是啊？而不是说你这个人体怎么实了，这人长不实长啊，而是有实邪，外界的病邪来攻击你。所以啊，哎，中医养生是吧？中医治病讲究的是什么呢？哎，驱邪扶正。扶正扶正就是补虚，驱邪驱邪就是泻实、克实。哎，所以呀，这是敌是友，您要分清了。哎，那老话怎么说了？啊，不分阴阳，不明虚实啊，伸手便错。啊，是不是？好了啊，下面咱们就言归正传，啊，我们先来说这个肝脏啊，《黄帝内经》的原文。肝藏血，血舍魂。肝气虚则恐，实则怒。我一句一句的给大家来解释，虽然这样呢，可能时间上要慢一点，对吧？哎，但是能让大家加深印象和记忆。肝藏血，这个我们不用多说了，说我们肝脏啊是人体气血的一个。大血库，血舍魂。哎，这块儿大家要注意啊，这是一个倒装句儿，啥意思啊？说明人的那个魂以血为舍。什么叫舍？房舍是吧？宿舍、房舍，哎，就是家，嘿、哎、嘿，就是家。换而言之来讲，就是人这个魂啊，人这个魂。它是藏在血当中，以这个肝血作为它的什么呢？宿舍，哎，那么在这儿呢，关于这个魂，我要多解释两句。这个魂，它是人的什么呢？哎，魂指的是人的受主观意识而影响的意志，是不是啊？哎，而那个魄。啊，你看，肝藏魂，肺藏魄，是吧？我们经常说哦，呃，哪个哪个人，啊，那个魂儿啊，是不是被谁勾走了，是吧？谈恋爱了，是吧？相中哪个美女了，啊、呃，整天魂不守舍，啊、呃，做什么事漫不经心，什么呢？哎、呃，动了情，动了心意，主观上主观思想的行为。所以中医说肝藏血，肝是将军之官，啥意思？啊，你有什么想法了？哎，你那个心一动，哎，你那个魂它就动了。那魄呢？是吧？你看魂受主观意识影响，魄不是的，魄力，是吧？我给大家老早就讲过，人的魄力啊，什么叫魄力啊？它是依存于人的身体而存在的人的一个生物本能的能力。所以这个人呢，特别有魄力啊，说话呀铿锵有力。做什么事啊？一马就拍板，你这人有魄力。你反过来，你说这人呐，说话磨磨唧唧的，是不是啊？啊，说两句话，走两步道就喘的不止。他做什么事瞻前顾后，他没魄力。为什么呢？因为他身体本身肺就弱，肺是藏魄的。你那个肺气弱，人做什么事儿没有魄。啊，你包括民间、坊间。呃，说形容一个人，说这个人三棍子打不出个屁来，呃、说的这人就是肺魄不足，不用说到厕所也是个便秘的主是不是啊？哎，呃，这个我们不细说了啊，咱们接着往下来，肝气虚则恐，实则怒。什么是虚？我给大家讲过了，是人的本身，是人的五脏之虚，它不是病邪。病邪是外物，是不是啊？哎，内脏呢，是它的内因，是吧？所以，当人的肝血虚的时候，食疗吃什么来着？啊，当归生姜羊肉汤，啊，什么人适合吃啊？啊，这个人呢、啊，胆小、啊，容易受惊吓，啊，老害怕。是吧？当你生活当中出现这个毛病的时候，哎，我为什么老容易受惊吓呀？啊，谁手机一响，门铃一响，我怎么害怕呀？是不是？怎么才能把你胆儿练大一点呢？哎，告诉你，肝气虚则恐。还、哎、有朋友说不对，啊，我听哪个中医大夫说，说人呢经常容易受惊吓是肾虚，补补肾就好了。这记住啊，是肝气虚则恐。那为什么通过补肾，那肝气虚能好呢？哎，虚则补其母嘛，是不是？虚则补其母，啊，就像你放学，是吧？孩子放学回家了，那爷爷奶奶说：“哎呀，我给你做点好吃的吧。”啊，你是光紧着孩子一个人吃吗？啊，说给孩子做好吃的，我告诉你，这一家人都沾了光了，是不是？哎。所以虚则补其母的道理在这儿，啊，所以人容易恐，容易有恐惧是肝气虚了，你可以补肝血，是吧？我刚说了当归生姜羊肉汤，是吧？我吃点天麻啊，这都可以补。那么回过头来，我们通过补肾经的方式啊，我们做做提肛操，是不是？啊？哎，做做吞津咽液法。你这个肾精足，哎，你自然而然，虚则补其母，这母亲吃饱了，孩子有奶喝，哎，这肝气肝血也就补上来了。实则怒，哎，这块我要重点给大家解释，肝实，不是说你那个肝脏长实了，是不是啊？就像我们现在常见的临床症状啊，说什么肝纤维化。肝硬化是不是啊？还有那个病毒性的肝损害，是吧？啥意思？不是你肝自己出了什么毛病，而是肝受人了迫害，是吧？你酒精肝那是酒精中毒，你那个病毒肝那是病毒伤害，是不是啊？哎，脂肪肝是被脂肪包扰，哎，这就是肝脏受了食邪了。那、啊、怎么办呢？哦，实则泻之。你看，传统中医，哎，你对肝的实邪，他用活血化瘀的方法，啊，什么丹参呢、青皮呀、啊，啊，后来这个在台湾，呃，在这个日本，他们发现哦，姜黄，哎，姜黄的疏肝利胆的作用，是吧？肝脏有实邪，我们通过疏泄肝胆，把这。病邪给他赶走，哎，这叫邪实则泄之，是吧？所以有人就问我了，徐老师，我经常爱发脾气，啊，什么事沾火就着，啊，发完火,火我也后悔，怎么办？我告诉你，你肝脏有实火，啊，怎么办？哦，我们青皮啊、丹参、姜黄，哦，用这类药疗或者食疗，是不是啊？或者哎。我们是不是学点方法？我教过大家撒气筒，什么叫撒气筒啊？肝胆经的点穴按摩法，行间、太冲二穴，是不是啊？然、啊、后包括我们给大家讲过磁啊，地球是个大磁场，是不是啊？所以指南针能指南北，宇宙也是个大磁场，这叫万有引力，是吧？而这磁。本身它属于良性的，是不是啊？瓷可以化瘀，啊，传统的瓷石的方法，啊，是不是可以来把这个实火给它缓一缓，是吧？这是关于这个肝脏，它的虚实和人的情志的关系，记住了啊。我们经常啊，容易恐惧、害怕哦。你那是肝血亏，要补肝血，啊，反过头来呢，哦，这人呢经常生气，是吧？动不动就发怒，哎，那是肝受实邪了，肝内有实火了，应该用通利肝胆、清泻的方法。哎，这就辨明了虚实了。好了啊。呃，这是肝脏。接着往下来说啊，《黄帝内经》原文：脾藏营，营舍意。脾气虚则四肢不用，五脏不安；实则腑脏经收不利。咱们先说这头半段啊，脾藏营。哎，我一说营，我给大家讲过营养学，是不是啊？《说文解字》上说，啊，合理吸收为营，是吧？有效吸收为营，合理利用为养。哎，这是中国传统的啊文化营养的概念。那么，脾藏营什么意思？哎，就是营血，啊，那营血给它落到咱们现实上能看到的物质，那就是肉呗。哎，说你看这人长得多好，细皮嫩肉的，哎，就说明这人皮好。说你看这人不行，黄皮拉瘦的，是不是啊？你看中医把黄症，哎，说的就是现代医学的贫血症，是吧？你营血不足，那你就是黄症贫血。是不是、啊、反过来呢？赢的太多了呵呵，赢的太多了，营养过剩了，糖尿病、脂肪肝了，是不是啊？赢之过了火，它就成了痰湿了，啊。那么人的脾脏主营藏着这个人的这个肉，啊，赢舍义，人的这个义，哎，它就藏在肉当中。那脾虚，当你脾气虚的时候，人在情绪上有什么表现呢？哎，四肢不用，五脏不安。你脾虚不虚，就看这人腿脚啊懒不懒。哎呀，我不愿意动，啊，这人特别的懒散散漫。不用说，这人脾虚，这叫白天不愿意动，哎，晚上呢？晚上在床上啊，翻床打把式。这是北方普通话啊，好多人听不懂，啊。给南方朋友咱们讲讲啊，说那小孩睡觉啊踹背，啊，甚至呢经常啊睡睡觉就搁床上折到地下了，甚至那孩子睡觉啊踹大人，啊睡睡觉脑袋瓜跑床尾去了，人整个折个哎，告诉大家啊，这就叫五脏不安，啊，五脏不安，是吧？那当然了，是吧？那对成年人来讲，他就睡不好觉了，啊，五脏不安则生心烦嘛。哎，所以什么是脾虚呀、啊？啊，脾虚不光是你胳膊腿没劲儿，是不是大脑瓜小细脖，是吧？胳膊腿没劲儿，二则呢是晚上睡得不好。睡完了不解乏，睡觉的时候瞎折腾。哎，所以有家长问我，啊说说我们那孩子呀，干吃不长肉，啊睡觉呢还老踹背，啊甚至晚上还容易哭闹。哦，我说你给他健健脾，是吧？呃，枸杞、山药、小米粥，是吧？还有那儿科，是不是吃点山楂丸健脾利湿？哎，关键是脾虚的孩子。甭吃的太好了，啊！现在好多孩子呀，他生下来呀、啊、脾不虚，结果呢都是家长给胃虚了，爱吃啥就盯一个吃，孩子不懂事大人也不懂事所以呀用之过度，把这脾就用虚了，啊！特别有的孩子啊只吃肉不吃菜，你这就是毛病，是不是啊？哎。人不是狼啊，是吧？人是杂食动物，五谷杂粮叫主食啊。哎，所以好多脾虚都跟饮食结构有关。呃，但是它不是治脾虚，它不是砂锅捣蒜一锤子买卖，啊。是吧？人的五脏你不能说上来一个急刹车，上来一个急拐弯是吧？打上一针就灵，吃上药一对就好，没有。所以中医呀、啊。他讲，你慢慢的坏的习惯形成的疾病，你就慢慢的调理去改变它。所以好多人呢、啊，他不懂中医的，他老来跟我辩论，啊，中医慢，西医快。我说中医是当快则快，是吧？扎针点穴，啊，一针灵啊，马上不疼。你说它慢吗？不慢，是吧？脑中风时宣放血。是吧？防止脑出血加重，预防中风发作，你打针还得把那一瓶的液体输进去吧？是不是？我们这儿十全放血，拿针一挑一扎血，淤血止血挤出来，人血压立马降下来。你说慢吗？不慢呐，是吧？所以叫当快则快，当慢则慢。你调理脾胃，是吧？今天给你吃一副药，原来你不吃东西，回家第二天吃个烧鸡，你那是治病吗？你那是绕人命，哎，所以慢，是他顺应自然变化的规律，是不是？所以呀，脾虚，则四肢不用，五脏不安，哎，要用健脾的方法。健脾，一个是饮食调整，二一个叫运动，因为脾主肉啊，是吧？你一身懒肉，老不动弹，那脾自然而然它就不调达，是不是？你包括现在好多人减肥，是不是啊？什么叫减肥啊？减肥就是把你营养过剩，其实过剩也是不良，啊，过剩也是不良。哎，要把你过多的这些痰湿把它化掉，怎么办？走走路，健一健脾，饮食上少荤多素，啊，平时呢，哎，心情愉快，是不是啊？你不然的话，你老不动，你还拼命吃，你心情再不愉快。脾主思，越思虑你越钻牛角尖儿，那你这是恶性肥胖，那成严重的疾病啊。这是脾虚健脾的方法。那么健脾有没有虚则补其母的方法呀、啊？当然有啊。脾脏五行属土，是吧？谁是脾的母亲呢？啊哦，心，五行属火，火可生土。哎，所以呀，啊有一个愉快的心情，哎、啊，你看。你高高兴兴吃顿饭，你运化成什么样，是吧？你打着电话吃饭，是不是啊？甚至你心事重重的吃饭，你为什么食骨不化，吃什么拉什么呢？啊，所以那个慢性结肠炎的人，他不是你吃的东西有问题，是你吃饭的时候，你那个心意在不在？哎，所以人吃什么和人带着什么心情去吃，你看这是两个层次的东西。但是好多人还在跟我讲哦，人的饮食结构重要。我告诉大家，现今社会，中国已经全面实现了温饱，啊，所以啊，饿不死的时候，人带着某种心情去吃东西和健康是息息相关的。这是脾虚，食呢，脾食则腑脏经收不利，啊，腹胀不用讲，胀肚啊，啊，吃多了它就胀呗，是吧？这是病邪，是吧？那么脾湿还什么特点呢？叫精溲不利，是吧？这精，这里边当通假啊，指的是什么呢？哎，三点水那个精，哎，就指的大便，也就是说，腹胀二便不利，啊，二便不利。什么叫不利？就是不通利。什么叫不通利？说人中风言语不利，说话结结巴巴。哦，放到这儿，他们是一个意思。就是大便一次拉不完，是不是啊？拉完了还有，人家一天一遍两遍解决问题了。好，他造七八遍，这回大家对上号了，是不是？啊？哎，脾虚则四肢不用，五脏不安；实呢，实就是腹胀啊，经缩不利；虚则补脾，实呢，实则泻其子。啊，来、哎、看看是不是有肺火呀？是不是啊？是不是脾有实热？是不是你乱吃东西把脾给吃坏了？哎，虚则补之，实则泻之
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您
1: 好。哎<好>，您好，徐老师。请<讲>能和您通话很高兴。嗯。我是临沂的，听的那个用户。山东临而且我今年三十八。对，我今年三十八岁，反正我是有很多年的妇科毛病。那今天我就长话短说，给你那个说说情、呃、这个毛
0: 病是咋来的
1: ？呃，我是凉上
0: 来的还是劳累来的，还是你的脾脏不好，湿气过重？它得有原因呢。哦
1: 、呃，反正是有多方面的原因。我主要是很多年了哈，肚子老是胀。嗯，你时轻时重，尤其月经前脏。吃那个天山
0: 雪莲。你妇科病没发病的时候，哦、你就吃两包，晚上两包。你用那个虫草酒啊冲服也行，没有虫草酒，你家里边有粮食酒，你加点高粱酒冲服也行。哦、你有妇科病、炎症、瘙痒、带下症期间，你中午加上两包。按四包的量来用，哎，哎女性妇科炎症、脾湿所致，特别你这胀的、<好>寒痛的，你就吃天山雪莲就对
1: 了。天山雪莲我吃着，我就想跟你讲讲，我不仅肚子胀吧，而且我腰疼，还有我那孩生孩子时候剖腹产，三年以后伤口疼，只要来月经之后它就疼，月经干净之后它就好了。所
0: 以还有那个只要有痛，皆为不通。嗯，哎，只要有这个疼痛，皆为瘀阻不通。下次疼的时候可以吃三七粉或米汤的止血方，因为止血方兼有化瘀之功。哦、另外呢，在行经期后、非生理期、非月经期，你这样的顽固妇科炎症，可以采取。艾条隔姜灸的方法，这个方法我们讲了好多回了。灸神阙，灸关元，灸、嗯、命门，灸女性的妇科的三大要穴啊。啊是
1: 我就是很多年就是没有好办法。你要想留
0: 着病你就留着，我,就是嗯、我们不干涉你。你要想好病、嗯、就按刚才说的方法来调。哦，好不好？我那
1: 个吃，呃，我吃营养品吃了是半年了，半年了。呃，最近我出现了低血压，主要是，嗯，有时候前一段时间说那个话
0: 前后矛盾，呃、哪种保健品能给你吃成低血压
1: ？不是，我一开始吃的时候，呃、我也有点便秘吧，吃活菌就是吧，还改善了，脏器也改善了。就夏天这段时间不爱吃饭，又就是浑身乏力，又出现低血压，所以我觉着我很很头疼。我低,低血压跟
0: 便秘改善了有啥关系、啊、你的意思，<我>你把那一肚子老屎憋肚子里，你血压就不低了？拉出去你就低了？不不我不是这个意思。你那不是无知一盲的话吗？那个、说的不是，说的让人听了，怎么说呢？<是>想气都气不起,不起来不<是>无知的话吗？人血压、啊、低不低，跟饮食、睡眠、情志、劳作有关
2: 。你消耗气血，它低
0: ；你不消耗，你生化气血，它还低个六啊，它低呀
1: 。我是那个什么。所以说
0: ，人中国人说，说拉不出屎，乱地球没有吸引力，就你这号人。你要想接着便秘，那你就把双旗停它。你把肚子憋胀胀的，你看你能把血压憋起来不？你说这话不狠吗我不说？我不是说血压和便秘有关，我是说这一段时间。
1: 那输双歧活
0: 菌因子把便秘调好了还不行咋的、啊？我是现在便秘是改善了，就是说我现在有低血
1: 压，就是营养品可能我吃了。低血压有
0: 低血压的保健品，绿色深草颗粒加金色颗粒。这个是针对低血压、啊、保健的保健方法
2: ，你凭
0: 什么让人家调便秘的方得管你低血压、啊、呀
1: ？不是你，你
0: 先不是，我不是这个意思。我现在主要是想
1: 把把肚子胀、妇合改善。我想有一个，我前阵儿是我想那个，给你给你给我开一个合理的方子。你三十八
0: 比那八十三的脑瓜还浆糊。我说完了。早晨两包绿的，晚上两包金的，双歧活菌服两包。嗯、我刚才说这些，是给张老三说的，还是给李老四说的？不就是说你这低血压的吗？啊，我说雪莲还吃吗？就
1: 是有
0: 妇科炎症吃，没有的不吃。我吃你要偏找一种保健品，吃,吃,吃,吃完了全身的病都管。我们博一堂没有。我们博益堂只能专病专养，啊，这得说清楚，按保健功能配套去选啊。废话不多说了，三十八多说无益，慢慢听吧，能听明白我相信啊
1: 。祝您健康！有请下一位听友，您好
0: 。您好,您好您。您好。喂，谢老师，您好。请讲。我是潍坊的，哦，嗯、我,我今
2: 年五十九岁啊，
0: 五十九。嗯
2: ，我我么今天嗯我昨天晚上么说，呃、和我说和说我嗯，黄毛老太说，我说我打完电话了。您就直接说
0: 问题，时间有限啊。嗯
2: 好，嗯、呃，那么我说去了去了是给我治好了没有给我治好的？嗯，我不说那有高血压哈，
0: 有高血压啊。嗯，高血压吃东阿
2: 安泰是不是？哎，我吃了。嗯。嗯呃、嗯，那个我用了
0: 八个月了，八个月了，加药停了没有？没有。那加药为什么不停啊？啊呃，加药哈，他弄弄哈，他活就高，活就低啊。血压、啊、只要在八十、一百二三，在服用天麻安泰胶囊的同时，嗯、化学类加药，你就可以逐渐减少。这都是养生半年以上的啊。啊。多高啊！一停
2: 两下，他就呃一百四十九， 9, 啊，就就八十九，一百五的九十，他就可上时间了。血压不也可以吗
0: ？八十五的一百四十五，八十五的一百五，不可以吗？另外，降压<是>药不是一下子停，它有一个减停的过程，嗯、由量变到质变，由减少到停服。另外，你、嗯、吃降压药一辈子也治不好高血压呀。你老吃它，你肝肾吃坏了咋整？
2: 我那我什么？我不是那一百五到的，就是哈，那说了是啊，那我什么，我我就哈，那我头发就不行了，我就哎呀迷糊开了
0: 。你那是死心眼儿。你在一百六以内，你迷不迷糊跟血压没关。哦。你哦，你拿个木棍打脑瓜一下。你拿根筷子打脑袋一下，这人死了是你打死的不？你当你那孙悟空金箍棒呢？超过一百八了，一百七了，那头晕一定是血压闹的。血压在一百六以内，你头疼跟人血压没关，是其他的原因。你盯血压有什么用、嗯
2: ？啊，我以前就是一百打的那个一一百啊，哈，现在吃老药吧，降的涨了就。
0: 你一百八的时候，那个必须按中风防啊
2: 。嗯，因为现在哈，就说呃，也一百那我你们多是？一百四十九，一百八十九啊
0: 。你愿意吃吃一辈子降药，没人管你啊。好话听不进吗？这边人不等于。我
2: 我不是叫你给我调吗？说的是
0: 。我不刚告诉完你吗？八十一百二三的血压，降药逐渐减少。什么叫逐渐？嗯、不是昨天吃三片，今天一片不吃，是由三片变成两片吃俩月，啊、由两片变成一片再吃俩月，由一片变成半片再吃俩月，嗯、这八个月不就挺干净了吗？啊、你这话听不懂啊你啊？听懂了，听懂了，就是、听懂师成了。我呢，哎、嗯
2: ，我喝了八连汤吧，也喝了六十四锅了哈。
0: 啊、喝六十四锅，喝八十四锅。你自己花钱自己买，喝了有效果你喝，喝了没效果别喝啊。啊，你有效果，说的是我早上就嗯，就一大块肉
2: 嘞。怎么了？我今早上就说跳的慢，啊，跳的跳三十五下，这现在不吧跳到五十五下了
0: 。揉心包经。对、嗯。必须把心率揉到六十次往上。你那三十五次不跳了，小命就没了。低过四十就得装起搏器，你跳三十五次离命离命就不远
2: 了
0: 。装
1: 你的话。你不装的话，你老
0: 三十五你就活不了了。你现在高于四十了，有机会能活了。另外，你心脏跳那么慢，脑供血能足吗？你还在那降压呢，你越吃降药，心脏跳得越慢。你自己看说明书去啊。哦，糊涂人没法多说。到了么还有长
2: 的话
0: ，下来我关注博友堂地主电话
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。